0: Y bueno, ¿qué más se puede decir de este tremendo match ocurrido hace un par de días en Forbidden Door 2 entre Will Osprey y Kenny Omega? La verdad es que las 5 estrellas van a quedar chicas. Creo que Dave Messler debería ya de empezar a tener otro tipo de cálculo para poder etiquetar este tipo de luchas que son realmente increíbles. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito de lucha libre en español, Wrestling y Punto. El día de hoy vamos a hablar de lucha libre como siempre, pero sobre todo de aquellas luchas que se robaron el show. Estamos teniendo como antecedente este tremendo combatazo entre Kenny Omega y Will Osprey que ocurrió hace un par de días atrás en el evento de AEW Forbidden Door. Como esta lucha no fue main event, han habido otras también a través de la historia de la lucha libre que no han sido el evento estelar, pero se robaron el show. Así que en esta edición vamos a hablar de luchas que se robaron el show en los pay-per-views de Lucha Libre. Así que vamos a sellar. Y bueno, este fin de semana ha sido tremendo para toda la fanaticada de AEW y también para los que les gusta la lucha libre en general. Siempre es bueno ver material distinto, siempre hay que salir de la zona de confort, eh, no todo es WWE, hay que aceptarlo, pero AEW ha presentado Forbidden Door, una cartelera muy variada donde New Japan Pro Wrestling presentó sus estrellas enfrentándose a las estrellas de All Elite Wrestling. El evento lo pudimos ver con el amigo Fou, tuvimos mm, varios momentos en los cuales estuvimos desacuerdo, mm, en algún momento de la cartelera a mí me pareció un poco floja, eh, sin embargo tuvimos que llegar hasta la lucha, digamos que se robó todas las miradas, se robó todos los aplausos, se robó todos los spots, donde cada patada... Cada gota de sangre, eh, cada movimiento mmm, estuvo de manera correcta. Esta vez no tengo nada que decir con respecto a las movidas aéreas, con respecto eh, a las superpatadas, porque están justificadas. Están justificadas esta vez, pero mmm, teniendo en cuenta pues, este antecedente de esta tremenda lucha que se dio en Forbidden Door, pues decidimos hacer esta... Este episodio del podcast, dedicado a aquellas luchas que se robaron el show, entonces hay que empezar con lo más reciente. En Wrestle Kingdom 17 de New Japan Pro Wrestling, el 4 de enero, en la noche 1, Kenny Omega derrotaba a Will Osprey para ganar el campeonato peso pesado de los Estados Unidos de la IWGP. En abril de ese año, New Japan anunció un torneo para determinar al nuevo contendiente número 1 al título que poseía Kenny Omega con Will Osprey, Lance Archer, Jules Robinson e Hiroshi Tanahashi. El 16 de abril, en el Capital Collision de New Japan Pro Wrestling, Jules Robinson fue en el kayfabe suspendido de New Japan Pro Wrestling después de atacar a Fred Roser como un árbitro durante su lucha. Dicho match terminó sin resultado. Poco después se anunció que Roser reemplazaría a Robinson en el torneo. En este mismo evento, Lance Archer derrotó a Roser, el 21 de mayo en otro evento de New Japan Pro Wrestling Will Osprey derrotaría a Hiroshi Tanahashi para preparar la final del torneo que tuvo lugar el 4 de junio en el evento Dominion. Osprey derrotaría a Lance Archer para convertirse en en el retador número 1 al título de los estados unidos y ya el 6 de junio en new japan pro wrestling realizaría una conferencia de prensa en donde se haría oficial el combate contra kenny omega en el evento forbidden door un evento bastante largo un evento que ha tenido 14 luchas esta lucha si contamos las luchas que se dieron en la hora 0 en el pre show es la número 12 en la cartelera 12 de 14 Will Osprey derrotaba a Kenny Omega para poder consagrarse como nuevo campeón de los estados unidos en una tremenda lucha la verdad es que el cuello de Kenny Omega debe ser de metal para que no haya sufrido ningún tipo de lesión porque si lo vemos realmente desde cualquier ángulo es completamente doloroso así que por favor ya lo saben don't try this at home no hagan esto en casa porque esto es para los profesionales casi 40 minutos de una excelente lucha que como ya lo dije al inicio se robó el show, se robó las miradas, se robó los aplausos y dejó la valla muy alta, muy alta para lo que sería luego el main event entre Brian Danielson y Kazuchika Okada. No es que la lucha haya sido mala del main event, pero definitivamente el patrón que tienen Will Osprey y Kenny Omega de romper las 5 estrellas se dio en Forbidden Door. Y la verdad es que no hay manera de buscarle algo negativo al match porque no lo ha tenido. O sea, no hay que tampoco ser exagerados Hay que darle crédito a quien crédito merece. Y esta vez Will Osprey y Kenny Omega dieron la que posiblemente pueda ser catalogada la mejor lucha del 2023. Y eso que estamos prácticamente ya a mitad de año. Pero bueno, otra lucha que se robó el show... Fue dada en 1997 en el evento Halloween Havoc entre Rey Misterio y Eddie Guerrero. Rey Misterio siempre ha admirado al gran Eddie Guerrero. Han podido demostrarlo juntos en el cuadrilátero y Rey siempre ha declarado en más de una vez que está muy agradecido por todo lo que le enseñó Eddie Guerrero y lo que pudieron vivir en los vestuarios de WCW y de WWE cuando coincidieron. Hace aproximadamente dos años, en el programa The Bump de WWE, se le recordó a Rey Misterio esta lucha, se le hizo una serie de preguntas a lo cual él declararía lo siguiente. Fue muy especial, me trae muchos recuerdos, conocí muy bien a Eddie, tuve la oportunidad de compartir el ring con él tres o cuatro veces, la conexión fue total, sin duda, porque tuve la oportunidad de trabajar con Eddie en México y también en los Estados Unidos. Ya conocíamos nuestros estilos, sin embargo, aquella noche había una presión muy especial. Todo estaba a otro nivel. Yo tenía la presión de quitarme la máscara. La decisión se cambió. Estaba muy nervioso. Le pregunté a Eddie ¿qué vamos a hacer? Y él me dijo, Rey, solo abre los oídos y escúchame. Muchas cosas que sucedieron aquella noche y la magia que creamos sobre la marcha fue algo espectacular eso es lo que lo hace aún más especial. Cada vez que me preguntan cuál es mi combate favorito, me gusta decir el combate por el título mundial de WrestleMania 22, porque fue un momento histórico para mí, pero el combate de Halloween Havoc es especial porque probablemente sin ese combate no habría habido un WrestleMania 22 para mí, por eso que definitivamente me da más orgullo y honor decir que aquella lucha de 1997 fue la mejor. Me siento realmente bendecido de haber sido parte de ese evento y presentarle al mundo cómo es la lucha mexicana. Intentamos recrear esa magia varias veces, pero simplemente no sucedió. Creo que por eso la lucha es aún más especial. Tremendas declaraciones de Rey Misterio. Y es cierto, por más que uno intente hacer la lucha y repetirla dos veces, creo que hay algo que siempre se da. Y es un combate único. Este combate era un combate de título contra máscara. Es decir, Eddie Guerrero expondría el título eh, de los pesos cruceros de WCW. Mientras que Rey Misterio expondría pues, su máscara. Para los que ya nos escuchan saben que para la lucha libre mexicana la máscara pues, es lo máximo. Es el símbolo por excelencia de, del honor, del, de la competitividad. ¿no? Eso y las cabelleras. Sin embargo, en esta lucha pues, ninguna hurracarrana está de más las movidas a través de la tercera cuerda son correctas no hay botch y esta lucha, si la vemos desde un punto de vista digamos en el tiempo era lo que WCW presentaba de distinto a lo que presentaba WWF WCW tenía el tema de los semipesados el tema de los luchadores ligeros en su mayoría mexicanos y japoneses en ese orden y creo que aquí Rey Misterio y Eddie Guerrero se llevaron la lucha de la noche. Hay que recordar que en esa cartelera hubieron también combates que, eh, digamos, en el papel podrían haber dado mucho más, ¿no? Por ejemplo, Lex Luger contra Scott Hall, este, donde el árbitro especial era Larry Zbysko, Randy Savage contra DDP, y el main event, que era pues Roddy Piper eh, enfrentándose a Hulk Hogan en una lucha de reja, una lucha donde el título no estaba expuesto, entonces... Rey Misterio y Eddie Guerrero desplazaron a los ya antes mencionados con sus tremendas movidas en el cuadrilátero y sobre todo la química que ambos presentaron. Pero si hablamos de química, si hablamos de luchas que sorprenden y que no envejecen, tenemos que hablar de WrestleMania 21, la lucha entre Kurt Angle y Shawn Michaels. Una lucha desde el punto de vista de historia Bien construida, bien sólida. Como la que no tenemos actualmente hoy en día en WWE. En el Royal Rumble, Kurt Angle es eliminado por Shawn Michaels. El cual despierta su enojo y lo hace regresar para eliminar a Shawn Michaels. Esa regla donde este, no dice nada con respecto al luchador eliminado que puede volver a participar. La aprovechó Kurt para poder eliminar a Shawn Michaels. Shawn Michaels eh, retaría en Raw a Kurt Angle en un combate en WrestleMania al terminar un street fight entre Shawn Michaels y Edge en Monday Night Raw, Kurangle aprovecharía para atacar a Shawn Michaels y aceptar su reto. Luego también en una edición de SmackDown, Shawn Michaels se viste de bigote, se viste de camarógrafo y ataca por detrás a Kurangle para poder continuar esta historia. Una historia interpromocional como Raw y SmackDown estaban separados en aquel momento. habían este tipo de luchas, ¿no? que incluso eh, trajeron de regreso a Marti Gianetti, trajeron de regreso a Sensational Sherry, a mucha gente del pasado para poder ser parte de esta historia. Y ya llegando a WrestleMania, definitivamente sabemos que en la vitrina de los inmortales se deberían de presentar luchas fuera de lo común donde el dar el 100% no está, no está permitido, debería de darse más, el 200, 300, 400, el 1000% si es necesario. Y en este caso creo yo que Kurt Angle y Shawn Michaels dieron la lucha que podría ser ejemplo para las próximas generaciones. Sinceramente, 27 minutos con 28 segundos fueron más que suficientes para poder demostrar la calidad que hay entre estos dos. Y, y lo mejor es el final, porque uno puede pensar que esta lucha podría acabar pues, este, empate, podría acabar este, de manera sucia podría acabar en una descalificación ¿no? para no afectar a nadie pero no, se tomó la decisión correcta de eh, Kurangl llevarse la victoria y sobre todo con una submisión, haciendo tapear al chico rompecorazones la lucha mmm, sexta de la cartelera, si tomamos en cuenta el pre-show en dicha en dicho WrestleMania también se presentaron luchas como el Money in the Bank, la primera vez que se presentaba la lucha de escaleras, Undertaker contra Randy Orton y el Main Event que fue Batista contra Triple H ¿no? pero esta lucha definitivamente se robó el show en la vitrina de los inmortales pero no todo es AEW, no todo es WCW, también tenemos luchas que se robaron el show en TNA la empresa de la acción que nunca se detiene, en el año 2004 hasta el año 2006, presentó unas tremendas carteleras. Tremendas carteleras. Era la opción que había después que WCW fue absorbida, comprada por WWF. Tiene logró tener una gran base de fanáticos. Logró dar que sus luchas se vieran alrededor del mundo y sobre todo presentar talento que en algún momento no tuvo espacio en WCW y no tenía espacio en WWE. Uno de los involucrados es AJ Styles, ¿no? el fenomenal, es y siempre será la cara representativa de lo que fue aquella época gloriosa de Total No Stop Action. Pero en este caso, en Final Resolution del año 2005, teníamos una lucha por el Campeonato de la División X, entre Pete y Williams E.J. Styles y Chris Sabin esta lucha de la división X eh, siempre es característica las patadas voladoras las movidas suicidas el uso de la tercera cuerda pero cuando hablamos de un combate Ultimate X eh, la explicación es la siguiente ¿no? eh, es un combate donde se colocan cuatro pilares en el ring ¿no? con cuerdas rojas de acero unidas en la parte superior que se entrecruzan para formar una X sobre el centro del cuadrilátero. Eh, puede estar colgando el cinturón, puede estar colgando una X, puede estar colgando eh, cualquier objeto. Y el objetivo del match es quitarlo y llegar hasta la lona para ganar. Es decir, como si fuera una lucha de morning in van En este caso hay que descolgar el objeto que se encuentre y llegar a la lona para poder este, llevarse la victoria. Como parte de la historia, solamente AJ Styles y... P.T. Williams eran los únicos confirmados en el match, sin embargo Dusty Rhodes, que en aquel momento fungía como comisionado, le dio la oportunidad a un nuevo integrante, es decir a Chris saving para que pueda participar. Chris Sabin tenía que ganarle a Christopher Daniels el 14 de enero del 2005 para poder clasificar en el programa Impact y así lo hizo, para ganar esta oportunidad de poder ser parte del evento. Ya en el match, Definitivamente la división X era la cara de TNA. Demostraron por qué TNA era la opción a WWE. Cosas que en los rings de WWE no se ven movidas que van a ser muy difíciles de igualar en estos tiempos. Que P.T. Williams, ella Styles y Chris Sabin se dieron con todo. Son cerca de 20 minutos de una tremenda lucha donde ella Styles derrota a Pete Williams y a Chris Sabin para ganar el título de la división X. Ojo que AJ Styles ha sido siempre la cara, ha sido campeón, ha tenido muchos títulos en TNA y ahora se encuentra pues en WWE, quizás añorando aquellos años de gloria en TNA. Pero eso no quiere decir que está Styles pues le vaya mal, ¿no? yo creo que ella Styles ya es un veterano, yo creo que ya dio, o ya le dio al negocio lo que tenía que darle, bueno, ya le toca... Le toca ser este, una superestrella, digámoslo así, ¿no? Sin que se malinterprete el término superestrella. Mientras veíamos el evento con el amigo Fou, el Forbidden Door, recuerdo que le hice un comentario a mi gran amigo sobre los luchadores japoneses. ¿no? Los luchadores japoneses eh, no son unas superestrellas, salvo algunas excepciones, eh, y que no se me malinterprete nuevamente. Creo que los luchadores japoneses son eso, son luchadores no están orientados al lado del entretenimiento no son multi-skill digámoslo así, no quiere decir que no lo puedan lograr, pero en su mayoría los luchadores japoneses pues, son son recios, son rudos y prueba de ello es el Forbidden Door que hemos tenido, ¿no? en algún momento en Berlin Legal en 1997 en la ECW presentó la versión del BWO Japón, el BWO era una parodia de la Nueva Orden Mundial, pero en este caso tenía una versión japonesa, esta versión japonesa fue presentada dentro del primer evento oficial de la ECW, hubo una lucha que fue la quinta en la cartelera, entre Dick Togo, Takamichi Michinoku, Terry Boy, enfrentándose a Gran Amada, Masato, Yakushiji y el Great Sasuke, una lucha donde solamente fueron necesarias 16 minutos y 50 segundos para que la gente en los Estados Unidos dijera, oh my God, la exhibición de técnica, la exhibición de movidas de estos japoneses dejó impresionados a todos los asistentes aquella noche del 13 de abril de 1997 una lucha que no fue el main event fue la quinta lucha de la cartelera en donde el main event fue eh, esta, este True way dance ¿no? en dos partes ¿no? Terry Fong contra el Satman, contra Stevie Richards y el ganador se enfrentaba a Raven inmediatamente no quiere decir que estas dos luchas hayan sido malas pero esta lucha de 3 contra 3 es mucho mejor por donde la mires en el Network, la pueden ver, la pueden ver en Dailymotion. Es una lucha que en su momento dio que hablar. Los más puristas van a estar contentos. La gente que le gusta la lucha libre japonesa va a disfrutar y sabe a lo que me refiero. Pero si es que tú quieres invertir 17 minutos de tu tiempo en una buena lucha, desde aquí, desde Wrestling y Punto, te recomendamos esta lucha. Dick Togo, Takamichi Noku y Terry Boy contra Gran Amada, contra Masato Yakushiji y contra el Great Sasuke de Berly Legal de ECW de 1997. Otra lucha que se llevaría a las miradas, los aplausos y no fue parte del main event sería una que sucedió en SummerSlam de 1998. Una de las historias principales que llegó al evento más caliente del verano fue la que involucraba a La Roca defendiendo el campeonato intercontinental de la WWF contra Triple H en una lucha de escalera. En el evento Fury LOWLET, La Roca y Triple H lucharon por el campeonato intercontinental en una lucha de dos de tres caídas que terminó sin resultado. Los dos continuaron su rivalidad mientras lideraban sus respectivas acciones, La Roca con The Nation of Domination y Triple H con The generation X. En el episodio del 17 de agosto de 1998 de Roy's War, DX y la Nación del Dominio lucharon en un street fight que eh, ganaría pues, la nación, cuando la Roca eh, sacaría una escalera y atacaría a Triple H haciéndolo sangrar. Tras Bambalina, después de la lucha, Triple H desafió a La Roca a una lucha de escaleras por el título intercontinental en SummerSlam. El 23 de agosto en Sunday Night Hit. La roca aceptaría el desafío. Y aquí tendríamos una tremenda lucha de escalera. Donde teníamos a dos pesos pesados. Hay una creencia. Hay una lógica de poder asumir escaleras con movidas riesgosas. No siempre es así. No siempre vamos a tener movidas espectaculares dentro de una lucha de escalera. La escalera es simplemente un arma. Es un gimmick match. Para poder continuar una rivalidad. Pero aquí lo que demostraron Triple H y La Roca en esta lucha de escalera en 25 minutos con 58 segundos en el Madison Square Garden fue tremendo. O sea, ya habíamos tenido luchas de, digamos, un Razor Ramón contra un Shawn Michaels en un WrestleMania. Un Razor Ramón eh, peso pesado. Y un Shawn Michaels que, que, que iba llegando el peso pesado. Pero en este caso era un muy joven Triple H y un John Rock. También que tenían hambre de poder comerse eh, el negocio. La ambición de Triple H, la ambición de La Roca, los hizo pasar al siguiente nivel. Y ese nivel era el campeonato de WWE. Pero había que iniciar por algo. Y ese algo era el campeonato intercontinental. Cuando el campeonato intercontinental tenía el prestigio que de a pocos está recuperando. Una lucha que no necesitó de spots espectaculares. Para poder llevarse todas las miradas. Hay que recordar que aquella noche en el Garden hubieron otras luchas también. Por ejemplo, Sean Rock contra Owen Hart. Eh, una lucha en la jaula de los leones. En esta jaula que eh, emula la jaula del UFC. Teníamos a Dylan Brown contra Balvines. Y también el main event. ¿no? Stone Cold contra el Undertaker. Lucha por el campeonato de la WWF. Pero ya todo había sido aplaudido todo había sido gritado, todo había sido consumado en esta tremenda lucha de escalera por el campeonato intercontinental. Ahora, en ECW, si tuvimos luchas como La Roca contra Stone Cold, Triple H contra La Roca, en ECW teníamos a Masato Tanaka contra Mike Awesome. Estos hombres se han enfrentado... Me quedo corto si, si hago una lista de, de luchas que han tenido estos dos. Pero se han enfrentado, por ejemplo, en One Night Stand del 2005. En ECW en TNN el 17 de marzo. Nuevamente el 18 de febrero. Eh, en November to Remember de 1999. En Anarchy Rules también de 1999. En el evento Heatwave de 1998, y así puedo ir subiendo y mencionando fechas de la química que han tenido estos dos. Esta lucha, por ejemplo, fue por el título mundial de ECW. Mike Awesome defendía su título ante Masato Tanaka en una lucha cortita, pero bonita, cortita, pero buena, cortita, pero que al público le gustó, cortita. Y se robó el show. Esa es la expresión. Y eso que es más cortito fue el main event. Porque fue una lucha de seis. Rhino y los Impact Players. Que eran Justin Incredible y Lance Storm. Enfrentándose a Raven. A Tommy Dreamer y al Sandman. Esta lucha duró solo 9 minutos con 19. Pero la que se llevó todos los aplausos. Fue Mike Awesome. Derrotando a Masato Tanaka. Para defender el título de ECW. Estos dos se conocen desde siempre. Parece que han nacido juntos, parece que han estudiado juntos, no lo sé. Pero definitivamente la química hace que las cosas puedan hacerse de una manera correcta. Los silletazos, las movidas, mmm, hardcore de ambos representan lo que era en ese momento ECW. ECW que se negaba a morir a pesar de todos los problemas económicos, a pesar de la poca publicidad de la misma cadena televisiva daba pues buenas luchas y que mejor representantes de aquella época que Masato Tanaka y Mike Awesome. Pasando nuevamente a hablar de IW, tenemos que hablar de Cody contra Dustin en el evento Double or Nothing del año 2019. El 20 de abril de aquel año, después de semanas de burlarse de sus oponentes, se anunció que Cody tenía un nuevo rival y este era su hermano Dustin Rhodes, Dustin fue conocido por años como Goldas en WWF slash /WW. hay que recordar que Goldas se le despidió a principios del 2019, en las siguientes semanas previas a su lucha Cody declararía que derrotaría a su hermano como una forma de matar a la era de la actitud. Hay que recordar que ese Cody Rhodes, al cual estoy haciendo mención, es un Cody Rhodes distinto al, al hijo pródigo. Digamos que en ese momento, Cody Rhodes se quería dar a conocer de una forma distinta. No como el hijo de Dusty, no como al luchador que despreciaron el WWE en algún momento, porque esa es la verdad. No como al despedido, sino como al que creó una empresa, al que ayudó a crear a IW. Entonces, ¿qué mejor manera de matar la era actitud? La era actitud que tanto se habla, la era actitud que tanto se añora fue mencionada como parte de esta promo, pero no solo eso. Hay que recordar que en la salida de Cody, Cody saldría al cuadrilátero, su esposa le daría un mazo, ¿no? Qué casual. Y había, oh sorpresa, un trono muy similar a los que usa Triple H en sus salidas en WrestleMania. Y a Cody no se le ocurrió mejor manera de poder lanzar un... No, esto no fue un dardo, esto fue un, una bala de cañón directo a Stanford. Para hacerle mención a la WWE, lo que se habían perdido. no Reventaría con el mazo el trono. Y daría el inicio pues a la lucha. ¿no? Una lucha donde la sangre estuvo presente y bien utilizada. La sangre es un elemento vital en la lucha libre para poder demostrar que las cosas son personales. Y qué más personal que la lucha de dos hermanos. Qué más personal que esto. Definitivamente esta lucha debió ser el main event. Pero si hubiese sido el Main Event no lo estaríamos mencionando. Hay que recordar que aquella noche el Main Event fue Chris Jericho contra Kenny Omega. Eh, donde el ganador se enfrentaba a Adam Page para declarar en un siguiente evento al primer campeón mundial de AEW. Fue la séptima lucha de la cartelera donde también se tuvo pues a la doctora Britt Baker DMD derrotando a Nyla Rose, a Kylie Ray y a Alson Kong. Teníamos también a los John Box derrotando a los Lucha Brothers y también a Keep Saben derrotando a Sammy Guevara. Pero definitivamente la lucha de hermano contra hermano se robó todo el espectáculo. Es más, aquí en el canal de YouTube de Wrestling y Punto pueden ustedes... Mmm, Disfrutar del análisis que hizo el amigo Fou en aquel momento con respecto a esta lucha, eso lo vamos a dejar al final para que puedan ver el video al cual estoy haciendo mención. Y ya para cerrar, porque tenemos que cerrar, tenemos que dejar que ustedes disfruten de este feriado, de este 29 de junio. Tenemos que hablar de otra lucha que sucedió en WrestleMania, otra lucha que se robó el show, y estoy hablando de. La Roca enfrentándose a Hollywood Hulk Hogan. Sí, claro, he hecho mención a WrestleMania y no estoy hablando de la lucha de Ricky Steamboat contra Macho Man por el campeonato intercontinental. Es que esta lucha es para hablar todo un programa entero. No es para que sea parte de. Es para dedicarle un programa entero. Ya en su momento la vamos a hacer, lo prometo. Pero en este caso, ya para finalizar, vamos a hablar de La Roca enfrentándose a Hollywood Hulk Hogan en WrestleMania 18. Bueno, tras la adquisición de WCW por parte de la Federación Mundial de Lucha, WWF cedió la licencia de poder juntar a la Nueva Orden Mundial, a Hollywood Hulk Hogan, a Kevin Nash y a Scott Hall. ¿Por qué recién en el año 2002? Muchos se preguntarán. Bueno, yo les respondo. Los contratos de las estrellas más grandes de WCW... Llámese Sting... Llámese Goldberg... Llámese Kevin Nash... Scott Hall... DDP... Eh, Hogan... Y demás... Eh, no eran con WCW... Era con Warner... Es decir... Por más que... WCW fue comprada... Algunos luchadores... Continuaron... Siendo parte de la nómina de WWF... Otros fueron despedidos... Con ellos no pasaba eso... Porque ellos tenían su, su cheque asegurado... Es decir sentados en sus sillones recibían su cheque de mes a mes, lo cual corresponde, no es algo lógico, si su contrato no le pertenece a WWF no tienen por qué hacer el esfuerzo, pero en algún momento tenían que volver y eso sucedió en No Way Out, en No Way Out volvería Hogan, volvería Nash y volvería Scott Hall a reformar el NW con la clásica frase, no, no somos los malos, pero nos dimos cuenta que mientras avanzaba el evento y sobre todo como terminó, era toda una patraña clásica de la Nueva Orden Mundial. WrestleMania 18 significaba el regreso de Hulk Hogan a la WWF desde WrestleMania 9. Hogan no había estado presente en un WrestleMania y regresaba tras varios años de ausencia, digamos, a su casa. La Nueva Orden Mundial, con Scott Hall y Kevin Nash y Hogan, representó todo un movimiento importante para la lucha libre en los 90. La Nueva Orden Mundial era el responsable de los índices de audiencia gigantescos que tuvo WCW en aquel momento y también, por qué no decirlo, de la decadencia que en algún momento se llevó a WCW. La roca, símbolo de la WWF, también era parte de aquel momento en la compañía. Esta lucha fue denominada Icon vs Icon, pero no sería el Main Event de la noche, también el Main Event sería la lucha por el título indiscutible entre Chris Jericho y Triple H. Esto ocurrió el 17 de marzo del año 2002 en el Skydome de Toronto delante de más de 69 personas. Curiosamente, esta sería la última WrestleMania que se presentaba bajo las siglas de WWF ya que al año siguiente. WWF cambiaría a la WW por un tema legal con la World Wide Foundation. El ícono de los 80 y principios de los 90 se enfrentaba al ícono de los últimos años de la WWF. La leyenda viva Hulk Hogan quería enfrentar a la Roca, el retorno de Hogan a un WrestleMania 10 años después y en un combate donde la psicología estuvo presente más que la propia lucha. Sinceramente, no se necesitaron tocar para tener al público encendido. Solamente las miradas, el hecho de tenerlos a ambos en el ring, hizo que estas 69.000 personas gritasen, se extasiaran, se mojaran. Esa es, la, esa es la presión. Si hay algo que alabar de ambos luchadores, fue la capacidad de intercambiar eh, los papeles en medio del combate. ¿Por qué? Porque La Roca llegaba como face y en algún momento tuvo que ser el heel del combate y hollywood hogan llegaba como el rudo y en algún momento tuvo que convertirse en el face para el beneplácito de los que asistieron a WrestleMania el combate tuvo mucho mucho de nostalgia hay que ser sinceros intercambios de golpes sobre todo el hulking up de Hulk hogan que hizo que la gente se quedará sin garganta aquella noche en el Skydome, Pero había una gran duda. ¿Quién se llevaría el combate? Si lo vemos de un lado político. Hulk Hogan. Pudo haber solicitado la victoria. Pero yo estoy más que seguro que el nuevo contrato que firmó. Con WWF no tenía un tema de cláusula creativa. Pero igual sigue siendo Hulk Hogan. no Podía haber tenido algún tipo de. De... Injerencia en el resultado, pero no, se hizo lo correcto, ganaría La Roca, ganaría después de un segundo Rock Bottom y el Codazo del Pueblo para la cuenta de tres y ganar el combate. Eh, tras el mismo, La Roca y Hogan se dieron un apretón de manos, pero fueron atacados por Scott Hall y Kevin Nash, pero ambos se unieron en un tag team de ensueño al menos por unos momentos y se deshicieron de estos dos. Eh, Hogan y La Roca se quedaron en el ring celebrando con la gente que no podía creer lo que vieron frente a sus ojos La lucha, ojo, ¿eh? yo también aquí voy a voy a ser sincero, como siempre soy La lucha, como lucha, deja de viendo ¿eh? Pero se robó todo No sé si por los nombres... No sé si por la añoranza de ver a Hogan nuevamente en la WWF. No sé si porque esto tuvo un tufillo de WWF vs WCW. Quizás el Icon vs Icon vendió todo. Pero se robó el show. Se robó el show. Undertaker y Ric Flair dieron una gran lucha también. No vamos a negarlo. Dieron una gran lucha. Pero... Pero no son La Roca y no son Hulk Hogan. pues Sinceramente. Con el respeto que se merece el Taker. Y con el respeto que se merece Rifle y, y Triple H no es La Roca. Y Jericho no es Hogan. pues No no lo, no lo son. Fue un momentazo. Una lucha que se robó el show. Va a la discusión si es que. Esos 16 minutos con 24 segundos. Pueden ser considerados una, una lucha de 5 estrellas. Una lucha de 20 estrellas. No lo sé. Pero se robó todo. Dejó la valla alta. La gente en el SkyDome estaba con dolor de garganta. No, no, no podía gritar más. Ya no se podía gritar más. Fue algo completamente espectacular. Que sucedió en WrestleMania 18. Pero bueno, y con esta lucha quería cerrar este episodio del podcast. Agradecerle siempre a todas las personas que escuchan el programa. Escuchan el contenido. Dejan su comentario. Dejan su terrible like en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y sobre todo aquí en YouTube. Recuerden que todos los jueves tenemos episodios nuevos. Todos los jueves pueden encontrar aquí al podcast y también en la semana los reportes del amigo Fou, los Brawl y otras cosas que ya que van tomando forma con el pasar de los días. Así que sin nada más que decir, un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.